0: Bienvenue sur Juste Moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Rubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste Moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Des graphique graphiques avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hyper sensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotion à chaque épisode. oseras tu partager la tienne avec moi? Ah! Puis, si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 1 de Juste moi. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur les métiers des arts, des talents qui méritent d'être reconnus. Bonne écoute! Hey, bon matin! Aujourd'hui, je dois avouer que je commence l'épisode... En fait, c'est ça, je recommence. Je commence pas l'épisode ben comme il faut, en fait. <rire> je commence l'épisode en manquant ma première phrase. Euh, je m'en avais dit que c'est une joke, mais non, c'est vrai. En fait, je commence l'épisode avec un aveu Oui, parce que habituellement, je commence tout le temps mes épisodes des matins différents quand je suis inspirée du sujet. Sauf que là, je viens juste de terminer, de faire l'épisode euh, sur l'image de marque et l'identité visuelle. Puis là, j'ai été trop inspirée là, sur un autre sujet. Donc, j'ai décidé de tourner tout de suite l'autre épisode pendant que j'avais l'inspiration. Donc, je suis un peu impostrice ce matin. Mais pourquoi j'étais si inspirée que ça? En fait, c'est que il y a un sujet qui me titille depuis longtemps. Puis là, quand j'ai réécouté l'épisode sur l'image de marque et l'identité visuelle, il y a vraiment quelque chose qui est venu me rechercher en dedans de moi. Et là, je parle de, du respect des métiers des arts. Et ça, là, ça me fait tellement... Hein? Pour ceux qui me voir en vidéo, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour ceux qui ne font que m'écouter, montez monter le son si vous voulez essayer d'entendre ce que j'ai dit, parce que je le répéterai pas trop fort. Sinon ma mère sera pas fière de moi. <rire> Mais tout ça pour dire que depuis que je travaille euh, en tant que designer graphique, en tant que graphiste, ça tu sais, on s'entend, là, j'ai 14 ans d'expérience. Fait que j'en ai vu de toutes les couleurs et j'en ai entendu de toutes les, les sortes également là. Mais on peut-tu arrêter de croire que c'est facile de faire ce qu'on fait. Puis là, sincèrement, là j'en aurais long à dire en tabarouette. On va commencer par un bel exemple, OK? Alors que je débutais ma carrière de graphiste, je venais de présenter... Euh, sais En fait, je remets en contexte, là, ma carrière de graphisme. je l'ai commencée sur la Côte-Nord, chez Magexpert, une entreprise qui m'a vraiment permis de... De prendre mes galons, de prendre vraiment beaucoup d'expérience. Parce que j'ai tombé dans une situation un peu unique pour quelqu'un qui commençait à peine sa carrière dans le domaine. Mais ça, je le compterais dans un autre épisode. Mais tout ça pour dire que ça faisait pas tellement longtemps que je travaillais là. En fait, j'étais toute nouvelle à Bécomo aussi. Je ne connaissais pas personne. Mais tu sais, moi, je suis une petite fille de la région. là, Je, je suis née à Matane. J'ai pratiquement tout le temps vécu à Matane, à part quand j'ai été à Rivière-du-Loup pour mes études, puis ensuite à Bécomo pour travailler chez Image Expert donc, tu sais, j'ai toujours été une petite fille de, de région, là, tu sais, puis j'aime être en région, j'aime être tranquille, je déteste quand il y a trop de monde, je me sens surchargée, j'ai envie de oh, d'assassiner tout le monde, c'est une vraie joke, là, j'ai l'air d'un de, de choix enragé, je suis comme... Laisse-moi tranquille! <rire> Bref, j'aime les grands espaces. Puis tout ça pour dire que j'avais fait un visuel euh, pour un enroulage. Je me rappelle vraiment pas c'était quoi l'entreprise ni rien, là. C'est vraiment flou dans mon souvenir à ce sujet-là. Mais je me rappelle que j'étais assise au bureau euh, de rencontre devant la cliente. Puis là, elle me dit <rire> « me dit, Toi, là, tu viens pas d'ici, hein?» Fait que là, moi, je la regarde toute surprise, ben non, tu sais, je, je, je viens pas d'ici. Ben là, elle me regarde et elle dit, ben ça paraît. Et hey, moi là, <rire> je commence à l'époque, ok? J'ai vraiment pas confiance en moi. Et à ce moment-là, si je me souviens bien, je me rappelais plus si Marc-Claude était revenu ou non. Mais en tout cas, j'étais vraiment <rire> démunie face à cette, ce, cette cliente-là. Puis là, j'étais comme, ben voyons, pour, pourquoi, tu sais, ça paraît que je viens pas d'ici, tu sais, je. Je comprenais vraiment pas, puis là, t'es comme Ouais, mais t'en remarquerais bien que ça, ça ressemble pas à la Côte Nord, pis blablabla. blablabla J'étais comme Oh, t'as peur, là. On parle juste d'une image, là. Au pire, dis-moi quelle photo tu veux, puis on va la changer, puis ça va être parfait. En fait, là, tout ce qui. tout ce qu'elle aimait pas, c'était juste la photo de fond. Puis ça, c'était vraiment ridicule, là, tu sais. Mais juste pour dire à quel point que les clients, ils savent pas parler euh, avec leurs professionnels en design. Mais pire que ça, pire que ça. Elle m'avait insulté en me disant "Mais ben moi là, mon beau-frère là, il serait capable de faire ça en cinq minutes dans Word. Viens me faire croire que ça te prend deux heures à faire ça." Parce que là, ça faisait plusieurs allers-retours qu'on avait là, tu sais. Moi, je débutais, j'étais pas encore capable de bien cerner les clients, tu sais, fait que là, ça m'angoissait aussi en même temps, mais pourtant ce que j'avais fait, c'était beau, puis j'aimais ça, puis J'étais plutôt fière, tu sais, c'était tendance, c'était unique, mais je pense que ça sortait justement un peu trop des, des, des champs battus à ce moment-là, tu sais, parce que j'ai tout le temps eu un style un peu unique. Mais tout ça pour dire que, oups, oh! <rire> pour celles qui me regardent en ce moment, vous voyez que Ruby a décidé de, de venir me retrouver. Elle est assise sur moi. Regarde Ruby. Dis bonjour à la caméra. <rire> C'est vraiment juste parce qu'elle sait pas qu'elle qu est filmée en ce moment, parce qu'elle déteste se faire filmer. Fait que là, elle sait pas que j'étais en train de me filmer. <rire> qu'elle avait besoin de câlin. Ou qu'elle trouvait que je parlais trop vite. Un des deux. Et C'est peut-être moi qui ai qu mis le Pompon dans le fond. <rire> Mais tout ça pour dire que... Euh, C'est ça, la cliente avait été me dire que son beau-frère était capable de faire ça euh, en 5 minutes dans la world, puis là, en remettant en question tout... Tout mon travail, puis là, moi, à ce moment-là, je savais pas encore comment répondre à un client, fait que j'avais fermé ma gueule, comme on dit, hein, en, en bon québécois. Puis, finalement, <rire> avec le recul, parce que, tu sais, sur le coup, j'ai pas été capable d'y répondre, tu sais. Parce que, premièrement, quand tu travailles dans, dans une agence, t'as pas... Tu sais, tu respectes le client, là. Tu sais, le client est maître... Euh, je veux dire, toi, t'essayes de recréer sa vision, fait que, tu tu veux lui faire plaisir, mais tu sais, des fois, le client, est pas toujours content, puis il dit pas toujours ça de façon euh, correcte non plus. Des fois, c'est pas méchant non plus, là. Mais des fois, c'est juste direct ou trop straight to the point, là. C'est vraiment trop... Euh, c'est ça. Mais tu sais, nous, faut pas oublier, là, on est des artistes dans l'âme, là on crée quelque chose, on crée un univers, on crée un monde, on crée une identité visuelle. Fait que si tu commences à me dire, Hey, c'est d'embellette, ça! »« Hey, déjà en partant, là, moi, j'ai une lame qui coule, là. » Là, déjà en partant, là, je me brusque parce que je me dis, « Oh my God! » Bon, il n'aime pas mon art. Puis tu sais, en plus, là, l'art, là, c'est tellement subjectif, là. C'est pas parce que toi, tu pas quelque chose que ça veut dire qu'il n'y a personne qui aime ça, tu sais. Puis en plus, que dans le design il faut pas oublier que quand tu vas aller voir un graphiste pour qu'il fasse ton dépliant ou ton affiche ou ton site web ou whatever else que tu as besoin pour ton identité visuelle, OK? Quand tu vas aller voir ce professionnel-là, là, le visuel qu'il va créer, c'est pas pour toi qu'il va le faire. C'est pour ton client. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que vous, les clients, là, <rire> Puis là, je généralise! fois mille, là. mais c'est vraiment pas le cas, là. Mais en général, les clients semblent oublier ce côté, tu sais, que oui, c'est vrai, il faut que t'aimes ton image, il faut que t'aimes le style, les, les couleurs, etc., mais il faut vraiment pas que t'oublies que tu t'adresses à un public en premier, c'est pas toi qui vas lire ton contenu, là. Fait que quand qu'on te dit « T'as trop de textes, il te lira pas », arrête d'insister pour tout mettre. Écoute le, le pro, puis écoute ce que, ce que la personne qui est devant toi te dit. Hein, T'es pas son premier client, c'est pas son premier coup, puis je peux t'assurer que si elle dit « Hum, mm, t'as trop de textes, le monde le liront pas », ben c'est parce que c'est vrai. puis si tu fais à ta tête, après ça, viens pas te demander pourquoi t'as pas réussi à atteindre ton objectif. Ah! À moins que tu n'en avais pas d'objectif. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi, hein? Ça arrive souvent que des clients, <coughs> pardon, qui arrivent pour euh, faire faire un visuel quelconque. Par exemple, ils veulent faire un dépliant. Ils veulent faire un dépliant. Fait que là, ils arrivent. Bonjour Lydia, comment ça va? J'aimerais ça faire un dépliant avec toi. Ah, oh, parfait, super! Tu vas faire un dépliant. Pour quelle raison? C'est quoi ton, ton objectif? Ah oh, ben, euh, je veux présenter mes services. « Ok, parfait, dépliants pour présenter tes services. Tu vas le donner à quelle occasion? »« Ah, oh, ben, euh, je pensais pas vraiment le donner. Là, c'est plus pour mettre euh, euh, à l'entrée de mon magasin ou euh, de, de mon bureau ou encore envoyer à des partenaires de temps en temps ou à des clients qui viennent, viennent tu sais, pour qu'ils sachent qu ce qu'on fait. »« Ok. »« Fait que tu es en train de me dire que tu vas faire des dépliants. » pour donner à des clients qui viennent déjà te voir en magasin, en boutique ou dans ton commerce pour acheter tes services. Pis là, tu vas investir pour faire faire un dépliant que tu vas faire imprimer, couper, plier, etc. Puis tu vas mettre dans l'entrée, puis il a personne qui va prendre parce que quand ils viennent de chez vous, ben, ils en ont déjà une bonne idée de tes services. Puis après ça, une fois qu'ils sont chez vous, techniquement, c'est à tes employés de les former, de les informer de votre offre. Pas avec un dépliant, là. Personne n'en a rien à foutre de ton dépliant que, que tu laisses à ton entrée, là. À moins que tu sois un, un restaurant que ce soit avec ton menu, là, OK, il y aurait un sens de le faire. Autrement, là, ton dépliant, demande-toi pourquoi tu le fais faire. Ah, tu vas dans un salon, puis tu voudrais donner euh, quelque chose qui va rappeler tes services? OK, puis il y en a combien qui vont en faire faire des dépliants? Pis t'as pas une idée meilleure que des pliants, Genre, essaye d'attirer l'attention d'une autre façon, là. Genre, reste gravé dans la mémoire. Même s'ils se rappellent pas de ton nom, ils vont dire « Hey, sais, là, l'entreprise qui avait un cactus géant, là. » Là, tu vas me dire « Voyons, on où est tu vas avec ton cactus géant? » Je vais vraiment nulle part. Ce que je veux dire, c'est que... Voyons, excusez-moi. Je vais prendre une petite gorgée. J'oublie que je parle trop hein, quand je fais un podcast. Puis je devrais m'arrêter prendre le temps de boire un peu plus. Ce serait peut-être un peu plus reposant pour les oreilles. C'est vrai ce que mon chum il me disait <rire> dans un des premiers épisodes. En enfin, fait, ça doit être mon épisode zéro ou je sais pas trop. Enfin bref, parce qu'il y en a, il y en écoute quelques bribes des fois. Puis comme il me disait, il dit tu parles bien trop vite. Je sais que Moi, je sais. C'est parce que ça va vite dans ma tête. T'sais. Je parle aussi vite que, que les idées me viennent. Parce que si je le dis pas, souvent, j'ai tendance à l'oublier. Pis... C'est ça, je préfère le, <rire> je préfère le dire. <rire> Surtout que là, en plus, si je suis filmée, je pas de notes, rien. Donc, enfin bref. Oui, c'est vrai que je parle vite. Ça... Si jamais vous trouvez que je parle trop vite, dites-moi le dans un commentaire. <rire> je vais m'ajuster. Sinon, si vous trouvez que mon débit est bon puis vous aimez ça, ben je vais continuer comme ça, que ça va donner plus d'informations euh, dans la, la période du podcast. <rire> ce que je veux dire là avec ton dépliant là, c'est que c'est peut-être pas le bon outil que t'as vraiment besoin. Oui, toi tu penses à un dépliant parce ben, que c'est ce que tu vois en général, un peu traîné, mais que personne lit vraiment, puis que les gens partent avec, mais que souvent ils garderont pas ou que puis il a traîné dans le fond du char, fait que finalement, ils vont le jeter aux poubelles, ou, tu sais, que l'enfer le magané, fait que, ah, bof, tu sais. Fait que, tu sais, demande-toi, avant de produire un outil, demande-toi c'est quoi la raison ou l'objectif derrière l'outil que tu veux avoir. Puis après ça, une fois que tu as établi ton objectif, là, si tu veux faire affaire avec un professionnel, là, au lieu d'arriver puis de dire « Hey, je veux un dépliant! » Ils vont le voir en disant « Hey, j'ai tel besoin, euh, voici mon objectif, quel outil tu pourrais me proposer? » Ah, oh, ben déjà, en partant, c'est un peu plus intéressant. Tu sais, parce que t'ouvres la porte à avoir différents outils. Si c'est vraiment un dépliant que tu as besoin à ce moment-là, fine, on va dans un dépliant. Mais à nos heures où on est beaucoup plus techno, beaucoup plus 2023 en hein, numérique, ben là, je pense que ça serait le temps de trouver des idées un peu plus flyées des idées qui vont permettre de te retrouver facilement sur euh, sur les internets oh mon dieu les internets je suis tellement vieille quand je dis ça <rire> mais tout ça pour dire que tu sais avec mon histoire de cactus là les gens là ce qui vont se rappeler là c'est que t'avais un méga cactus fait que là ils vont essayer de trouver c'était qui l'entreprise avec un méga cactus fait que là ils vont aller fouiller dans les photos de l'événement ils vont revoir ton nom d'entreprise ils vont aller ils vont retrouver le cactus rapidement hein, parce que t'as un outil tu avais un visuel qui se différencie énormément. Donc là, ils vont, vont le retrouver facilement sur les photos, ils vont aller voir ce que ton entreprise, et bingo, ils t'ont retrouvé. Mais ça, c'est parce que tu as pris le temps de faire quelque chose d'unique. Mais il faut être ouvert aux propositions. Puis, c'est ça, c'est que si tu prends la décision d'aller voir un professionnel pour une raison quelconque, Sois donc ouvert aux suggestions, Arrive pas avec une idée préconçue « ok, c'est ça que je veux, c'est ça qu'on va faire ». Le pro là, il y en a vu des vertes puis des pas mûres, il okay? y en a vu des clients se planter avec des, des idées niaiseuses, il y en a vu des bons succès au contraire puis des 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 actions à répéter. Au pire, commence par lui poser la question Puis s'il n'y a pas de proposition à te faire, ben fais ton idée mais je pense ça m'étonnerait bien gros qu'il n'y ait pas de proposition à te faire parce que d'habitude, les esprits créatifs là, sont, sont créatifs, c'est pas pour rien. hein C'est parce qu'ils ont beaucoup d'imagination. Donc, profite donc de, de, de leur créativité puis de toutes les idées qui vous dans leur tête pour sortir du lot. Arrêtez d'essayer de vouloir faire comme les autres. « oh j'ai vu telle bonne idée, je vais refaire la même chose. » Essayez de sortir du de, lot, de, de trouver... Euh, une meilleure idée encore pour dépasser. Puis c'est à ça qu'on sert, les designers. Fait que, arrêtez de... Si vous venez nous voir, faites-nous confiance jusqu'au bout. Si vous, vous êtes venu nous voir au départ, là c'est parce que vous aviez une raison, parce que vous a... vous saviez que c'était un besoin de faire affaire avec nous, mais que vous aviez pas nécessairement les compétences de le faire vous-même, parce que sinon, vous l'auriez fait. Donc, à partir de ce moment-là, faites-nous confiance jusqu'au bout, puis vous allez voir, votre projet, il va aller plus loin. Vous allez avoir encore plus d'idées. Vous allez peut-être avoir même des idées que vous auriez jamais eues. Mais pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Si vous êtes pas ouvert d'esprit, on oublie ça tout de suite. Tout ça pour dire que souvent, le métier de graphiste, il est très... Ah, oh, souvent. Souvent, pour pas dire toujours, là, mais ça, c'est pas vrai parce que j'ai des très bons clients. Moi, sincèrement, je suis choyé à l'os. Tous les clients avec qui que je fais affaire depuis que j'ai lancé ma compagnie... là. C'est toutes des clients qui ont pleinement confiance en moi, je tripe à chacun des mandats, j'ai des mandats complètement différents. Écoute, j'ai une image de marque, c'est une princesse, j'en ai une autre qu'on est gouvernementale avec des bateaux. Après ça, j'en ai d'autres qu'on est plus dans le luxe et dans, dans l'habitation haut de gamme. Écoute, je trippe ma vie parce qu'à chaque fois, je me projette dans des univers complètement différents. Dans des, ob dans des objectifs complètement différents puis dans une vision complètement différente puis en tant sensible puis créative ça m'émerveille tellement de de, de poser des questions à mon client, de comprendre un peu sa vision, pas un peu, de comprendre sa vision des choses puis d'essayer de, de lui donner vie puis ça, une chose que sab. Sabrina Dion me disait souvent, je suis quand. Ben, je m'en allais dire quand je travaillais euh, avec elle, mais en fait, je travaille toujours avec elle, je dirais plutôt quand, quand je travaillais pour elle. Euh, ça arrive souvent qu'elle me dit, Mon Dieu, Lydia, je sais pas comment tu fais, mon on dirait que tu lis dans ma tête. Euh, » Ça, sincèrement, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut pas me faire en, en graphisme, parce que c'est ça mon objectif, hein, c'est d'être plat. <rire> si vous me regardez en vidéo, et hey là j'ai mal aux joues tellement que je souris parce que tu sais ça me fait c'est vraiment le genre de compliment qui me fait plaisir parce que c'est ça notre objectif tu sais dans le fond c'est de permettre de prendre votre vision puis de lui donner vie grâce à nos talents créatifs puis sincèrement je suis convaincue que tous les vrais graphistes de ce monde tous les vrais designers de ce monde ont la même euh, la même énergie puis la même pétillance. si c'est pas le cas ben probablement que T'as peut-être pas le bon graphiste, ou si t'as le bon, ben c'est que t'as une énergie qui est plus... Euh, plus stricte, disons-le, ici. Bon, j'ai dû aller ouvrir la lumière, parce que là, il y a un gros nuage qui, qui passe d'après moi, on va avoir euh, hi, beaucoup de neige qui va tomber aujourd'hui, ça s'est assombri, fait que là, je suis obligée d'aller ouvrir la lumière. <rire> parce que sinon, vous ne voyez plus du tout, puis là, j'avais une alarme qui me disait sur si mon, si mon écran, requiert plus de lumière, et je comme, bon, je suis en train de scraper mon mon podcast, fait que avant de tourner trop longtemps, j'ai décidé d'aller recommencer. Mais tout ça pour dire que j'ai trop souvent eu des situations où le métier de graphiste était sous-estimé, puis ça, là, ça commence à me tomber sur le pompon, là. Tu sais, sincèrement, là, hey, puis ça, ça me fait penser, entre autres, là, à l'intelligence artificielle. S'il y a bien une chose qui me fait peur en ce moment, là, en fait, là, il y a deux côtés à la médaille avec l'intelligence artificielle, hein. Il y a tellement de choses merveilleuses qu'on peut faire, c'est vraiment puissant, genre tout ce qu'on peut lui demander, les informations qu'on peut trouver, ça je trouve ce côté-là, là, genre le développement d'algorithmes, de, de, de programmation, ce côté-là, je trouve ça palpitant et hyper intéressant. Ce qui me fait peur en revanche, c'est tout ce qui est côté euh, illustration, hein? tout ce qui est IA, tout ce qui est, euh, tu sais, les fameux avatars, là, les fameuses illustrations dans milliers de styles différents, que c'est donc et ben beau, puis que, wow! Moi, ça, là, moi, c'est ça qui me fait peur. T'sais tu sais, pourquoi ça me fait vraiment peur, cette affaire-là? Parce que l'intelligence artificielle, là, est pas capable d'avoir la créativité. Elle peut pas ressentir. Elle peut pas créer ces univers-là. Ces univers-là, là, là ils ont été créés par des êtres humains qui étaient sensibles, qui étaient près de leurs émotions, puis qui ont créé ce style-là, cet univers-là, ce monde-là, ce paysage-là, ce style graphique-là. Puis là, je pourrais continuer avec les synonymes, mais je pense que tu comprends l'essence de mon message. Mais cette intelligence artificielle-là, elle copie ces grands artistes-là. Mais après ça, et où la limite de. qui différencie un vrai créateur, de quelqu'un qui pèse sur plaie de la d'intelligence artificielle puis qui reproduit exactement ce que l'autre fait de ses propres mains, que personne d'autre est capable de reproduire parce que c'est un style unique. Tu comprends? C'est un style unique, puis là, on est en train de me dire qu'une intelligence artificielle est capable de reproduire exactement la même chose. Excuse, puis là, je regarde. Je regardais le, mon timer, fait que je sais pas à quoi ressemble mon regard dans l'écran à ce moment-là. Là. Mais ben, franchement, je peux pas croire qu'on est en train de se diriger vers là, puis j'ai l'impression qu'il y a tellement d'artistes qui vont se faire voler à cause de ça, pis... Tu sais, déjà, là, que nos artistes, là, ils crèvent de faim, là. Hé, hey, pis ça, là, c'est quand on se fait pas demander « Ah, mais ça te prend d'orben pour faire ça, ce visuel-là? » Oh, mais c'est juste une affiche. Pourquoi ça te prend trois heures? OK, fine. Si toi, tu penses que tu es capable de le faire en moins de temps puis que ça va être plus beau que moi, là, go. Go, vas-y, là, je te laisse, je te, je te. Je vais te payer pour le faire si tu capable de faire de quoi de plus beau que moi en moins de temps que moi. Je te mets au défi, tout simplement. Ça, tu sais, c'est quelque chose qui m'insulte, là. Parce que si je te dis que ça prend trois heures, là, pis guess what, là, je suis vraiment bonne dans mes estimés. Si je te dis que ça prend trois heures, c'est parce que ça prend vraiment, réellement trois heures. Euh, je gonfle même pas mes prix. Pis mes coachs ils me disent que je devrais faire ça. T'sais, par exemple, si je pense que ça prend trois heures, ben, au lieu de mettre trois heures, de mettre quatre heures t'sais, pour que je fasse du profit, non. Si je pense que ça va prendre trois heures, je te dis que ça va prendre trois heures. viens pas me dire. Pis ça, je suis vraiment chanceuse parce que mes clients que j'attire depuis que j'ai mon entreprise, je suis vraiment choyée. Mais j'ai jamais eu à avoir cette conversation-là avec eux. Fait que je remercie le ciel, mais en même temps, je remercie ce que j'attire moi-même à ce, à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que c'est une situation, par contre, que j'ai souvent vécue euh, par le passé. Puis je sais aussi que c'est une situation que beaucoup de graphistes vivent encore, que ce soit euh, en solo, en entreprise ou peu importe. Gars, yeah, écoute, ça arrive. Ça arrive énormément souvent qu'on se fait demander, on se fait tout le temps questionner sur les économies puis mon c'était dombeteant puis pourquoi si pour pourquoi ça on comprend que vous comprenez pas notre univers parce que c'est quelque chose qui est intangible tant que vous voyez juste le résultat mais tu sais il faut pas oublier tout le processus créatif qui entoure tout ça ça c'est de la job puis ça il faut réussir à à trouver une façon de rentrer dans un mode créatif assez grand pour être capable d'avoir l'imagination de d'avoir l'idée du produit à, pro à faire ou de l'affiche à faire ou whatever là. Tu sais, c'est ça, c'est pas un. Ah, je pèse sur un bouton, boum, une affiche! Non, non, c'est des essais erreurs. J'essaye un carré là, je l'agrandis, je le rapetisse, je le déplace, je mets mon texte je l'embarque par-dessus, je le targe je. Puis là, à un moment donné, on fait quoi? Puis on fait comme Wow! C'est dans ben beau! Fait que là, tu pars de ça, puis là, tu déclines, tu déclines, Puis là, t'envoies ça au client, Puis le client fait comme, ah, oh, c'est d'envoi beau! Fait que là, tu vas faire des modifications. Fait que là, t'en reprends ton visuel. T'en reprends première ronde de modification. T'en fais les modifications, c'est beau. Tu renvoies ça. Ah, oh, c'est super beau! Deuxième ronde de modification. Troisième ronde. Quatrième ronde. Là, ton temps, il, il est écoulé, pis t'as pas encore préparé tes fichiers prêts pour l'impression avec tout ça, là. Mais ton temps est écoulé. Tu l'as déjà bossé ton trois heures est passé. Les clients te demandent encore des modifications. Fait que là, tu commences à l'avertir. Ah, bonjour! Euh, euh, oui, pas de problème, je vais faire des modifications. noter cependant qu'on a dépassé le nombre de rondes de modifications inclus au contrat, blablabla, bla, bla, parce que maintenant je l'inclus tout le temps dans mes contrats parce que j'ai appris avec l'expérience que si on le fait pas, à un moment donné, on n'a pas de limite. Donc, fait que là, faut que tu avertisses ton client, sauf que là, tu te dis on a on a terminé. Euh, les modifications. Donc, voici la version finale. Si vous avez d'autres modifications, pas de problème. Il va falloir réévaluer à ce moment-là. Sauf que le client, lui, il comprend pas pourquoi là, que tu veux lui charger plus cher pour finir les corrections du, du texte qu'il t'a envoyé, qui était pas parfait, qui était pas corrigé le français. Et puis là, faut que tu rajoutes un S là, que tu changes l'accent là, que tu mets une virgule là, un point d'exclamation là. « Hey. Sincèrement, là, si vous voulez sauver du temps et de l'argent, là, arriver avec des textes déjà prêts, finaux, corrigés en français, vous allez voir, là, ça va, vous, ça vous coûtera pas mal moins cher. Là. Mais ça, si on a beaucoup dallers retour comme ça, il ben, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on dise « Oh, wow, stop, j'ai plus de temps! » Parce que ça me ferait vraiment plaisir là, de continuer à faire le visuel non-stop sans, sans compter. Mais à un moment donné, c'est parce que si je fais ça avec toutes mes clients... C'est pas les heures extra que je fais qui, qui payent euh, mon électricité ou qui me permet d'aller acheter de la bouffe. C'est du temps que je, paye, que je mettrais sur un nouveau contrat qui serait payant à leur tour. Fait que, oui, il faut que tu sois conscient que si tu n'étais pas prêt, si le matériel que tu envoies n'était pas final et qu'il y, qu y a beaucoup dallers retour ben, à un moment il faut que tu sois conscient que ça se peut qu'il y ait des frais supplémentaires qui commencent à arriver. Mais un professionnel qui est, qui est professionnel et qui est habitué, il va t'avertir avant, avant de charger. Là. Tu vas avoir eu un un avertissement, ça sera pas un « Voilà, je t'ai chargé euh, 50 dollars de plus. » Non, non, d'habitude, on... je t'avertis avant. « OK, gueule, on est rendu là, il te reste 6 heures au contrat, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble, etc. » Mais tu sais, moi, je suis vraiment chanceuse parce qu'avec mes clients, ça va ça se passe vraiment bien, mais c est, c est, ça n'a pas toujours été le cas, puis je connais beaucoup de personnes que j'entends dire des choses que je vois lire, euh, des situations, puis il y en a des vertes puis des pommes mûres. Fait que, Arrêtez de croire que le design graphique, c'est magique. Genre, sincèrement, là, on travaille fort là, pour euh, pour réussir à à créer votre univers à travers notre oeuvre. Tu sais, ça demande, ça demande beaucoup de, de travail. Là. Imaginez là, que vous êtes, euh, je sais pas moi, que vous vendez euh, des meubles en bois, ok? Vous vendez des meubles en bois, mais moi, dans mes clients, j'ai aussi une coiffeuse, j'ai aussi une boucherie... Euh, Puis j'ai aussi, euh, euh, je sais pas de quoi de complètement, euh, complètement à l'ouest. Enfin bref, ok. Mm. J'ai ça, j'ai Bon, On s'entend que d'un univers à l'autre, je suis tout le temps en train de sauter de, de styles différents, d'univers différents, de clientèles différentes. Moi, à chaque contrôle, il faut que je me remende à chaque fois à cette nouvelle réalité-là, à cette nouvelle public là à cette nouvelle, nouvelle cible-là. Mais ça, c'est quelque chose souvent là, que les clients, ils prennent même pas en considération. Mais ça, c'est toutes des choses qu'avec l'expérience, on connaît, on sait et on le fait instinctivement. Fait que si vous faites affaire avec un professionnel par petit, faites-lui confiance. Sinon, arrangez-vous tout seul. Fait après ça, quand vous allez aller voir votre fichier d'un en, d'un enrouleur fait dans Word, tu un enrouleur, on s'entend, là ça fait au moins 80, 83 pieds de haut par euh, 40... Ah euh, non, Qu'est-ce que je dis là? <rire> 83 pouces de haut par 40 pouces de large. Fait que si t'arrives avec un fichier 8,5-11, fait dans Word chez ton imprimeur, là, de 1, il va te rire puis de 2, si t'as l'imprime pareil, là, ça va être tellement flou que tu reconnaîtras même pas c'est quoi le texte que t'as sur ton visuel. Parce que oui, il y a des normes à suivre quand on envoie des fichiers à l'impression, puis ça aussi, il faut que tu en sois conscient. Parce que faire le visuel est une chose, mais après ça, nous, il faut qu'on prépare le visuel pour qu'il soit prêt à l'impression. Puis après ça, tout dépendant avec quel imprimeur on fait affaire, c'est quoi qu'on fait imprimer, euh, c'est quoi les découpes, c'est quoi les spécifications techniques, etc., 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 parce que ça varie tellement d'un outil à l'autre, ben après ça, ça prend encore plus ou moins de temps de préparer les fichiers d'impression. là Mais ça, il faut que je le calcule dans le, dans le temps du contrat, tu comprends? Mais si j'ai déjà tout passé mon temps à faire les corrections parce que je l'ai bien le servir puis ça me faisait plaisir de, de, de changer pour la vingtième fois ta phrase parce que tu as encore changé d'idée. Ça me fait vraiment plaisir. là Puis toutes mes collègues, c'est la même chose. Là. Ça leur fait vraiment plaisir, mais à un moment donné, il faut encore que que, que je fasse les fichiers d'impression parce que si je te les fournis pas, comment tu vas les faire imprimer? Tu peux pas. Fait que j'ai pas le choix de les faire là. Puis tu sais, je peux pas te dire Ah ben je vais te charger un extra pour, euh, pour préparer les fichiers d'impression. Tu vas te dire Ben voyons donc, c'est pour ça que j'ai payé. Ben oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre stop aux modifications, puis il faut... Ou qu'on on ajoute du temps, tout simplement, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Fait que s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, arrêtez de juger les métiers de, de création. Puis là, tu sais, je parle de graphisme, mais c'est exactement la même chose pour les rédacteurs, pour les linguistes, pour euh, les, les correcteurs linguistiques. Je sais même pas si... Ah oui, c'est la même chose. Je voulais dire les, euh, les traducteurs. C'est la même chose aussi pour les illustrateurs, les peintres, les programmeurs, les whatever else. Mm. Tous ces beaux domaines-là, -là, c'est la même chose. Là. Fait qu'à un moment donné, là, réfléchissez. Là. Fait que si le professionnel te dit « Ok, on est rendu là », c'est parce qu'on est vraiment rendu là. Tu peux lui faire confiance. Puis si tu lui fais pas confiance, ben change de professionnel. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas pouvoir bâtir une relation de confiance, avec qui tu, tu vas pouvoir croire en toute honnêteté quand il va te dire « Ok, là, c'est assez les modifications, on enchaîne. » Ou tout simplement, prépare-toi correctement, puis après ça, t'en auras pas de problème. Mais à un moment donné, il faut se conscientiser aussi. C'est pas toujours euh, euh, au, au, à l'artiste de se conformer à ta vision, à toi. tu sais. Il faut que tu respectes aussi son mode d'opération, sa façon de fonctionner, etc. Là. Parce que, tu sais, lui, c'est son art qu'il t'offre pour ton image à toi. Fait que, s'il te plaît, sois-en conscient. C'est la moindre des choses que tu peux faire. Sur ce, <rire> je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. En tout cas, là, malheureusement, il commence à faire un peu sombre. Donc, je vais arrêter pour l'instant. Mais ça se peut que je recommence plus tard. Sinon, ben voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires au sujet des euh, métiers créatifs. Est-ce que vous trouvez ça normal de payer pour euh, un visuel ou si pour vous, ça a vraiment pas de bon sens puis euh, on devrait tous euh, donner notre création euh, gratuite? Fait que euh, j'attends vos nouvelles, je suis curieuse de vous lire. Sinon, ben euh, euh, je vous souhaite euh, à la semaine prochaine!